0: bis 5 zu Ihr hört immer ein Fußball-Podcast
1: Tobi, und Viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin Leute, ich grüße euch. Leider kann ich heute ähm, nicht dabei sein. Dabei ist es ja so ein, ja, der Morgen nach einem geschichtsträchtigen Tag. Ähm, hätte gern gehört, was ihr zu der, eurem Bayern sagt. Ähm, aber ja, leider kann ich mir das dann im Nachgang nur anhören. Ähm, ich versuche das vielleicht, das Spiel mal ein bisschen äh, zusammenzufassen und ähm, ja, den geschichtsträchtigen Sieg ähm, der Bochumer äh, zu analysieren.
2: So, hier ist wieder an für 15.30, der Fußball-Podcast. Ihr habt es ja gerade schon mitbekommen, Sören wird uns heute nicht unterstützen. Die Nachricht habe ich heute Morgen bekommen, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Fabi, du hast es ja auch gerade gehört, Sören hörte sich so ein bisschen so an, als ob er die ganze Nacht durchgesoffen hätte nach dem geschichtsträchtigen Spiel, was er gerade schon äh, vorab angesprochen hat. Ja, die Analyse kam dann auch erst äh, zum späten Nachmittag. Äh, die hören wir uns dann gleich im weiteren Verlauf des äh, Podcasts mal an. Und den Grund hat er natürlich hat er heute nicht genannt, warum er uns heute nicht äh, beisitzen kann. Ja, da werden wir in nächste Woche dann mal zum Verhör rufen. Ähm, Fabi, wir quatschen heute zu zweit, machen einen kurzen Durchlauf heute. Der Super Bowl steht ja heute auch noch an. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen mit dem Freitagsspiel an.
0: Ja, den, den kurzen Prozess. Schade, dass Sörn nicht dabei ist, äh, weil er ja immer nach guten Bochumer Leistungen wie ein Wasserfall darüber berichtet. Bei eher weniger guten Spielen ist er ja immer recht schmallippig. Äh, deswegen schade, dass er heute nicht dabei ist, weil sonst hätte man mit Sicherheit eine XXL-Folge hinbekommen. Von daher ähm, fassen wir es mal kurz und bündig den Spieltag zusammen, würde ich vorschlagen, oder?
2: Ja, genau. Am Freitagabend, das äh, gastierte der 1. FC Köln bei RB Leipzig, die Leipziger nach der knappen Niederlage in München in der Vorwoche. Ähm, wenn man es so betrachten, Fabi, könnte man Steffen Baumgart, hat glaube ich am Ende des Spiels Treffen auf den Punkt gebracht, ähm, muss man einmal das Ergebnis sehen und einmal, glaube ich, den äh, Spielverlauf, oder?
0: Ja, ähm, war wie soll ich sagen? Ehrlicherweise muss ich sagen, im Vorfeld habe ich schon erwartet, aufgrund der Leipziger Leistungen, dass bei einem Heimspiel gegen Köln in der aktuellen Situation auch mit, oder mit Blick auf die Tabelle, dass es da drei Punkte geben wird und wahrscheinlich auch muss, trotz alledem. War das ein Spiel, was es auch wieder, ja, ziemlich schön unterstreicht, auf welchem Weg sich die, die Kölner befinden? Ich meine, ähm, das Spiel über die, die gesamten 90 Minuten, ähm, auch in Verbindung mit den, äh, mit den Statistiken, zeigt äh, deutlich, dass die Kölner eigentlich, ähm, ja, definitiv auch gar nicht, ähm, wie das Ergebnis vielleicht aussieht, die, die klar unterlegene Mannschaft waren. Eigentlich würde ich sagen, dass es fast ein Spiel war, ziemlich ebenbürtig, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, dass Leipzig bei dem Spiel eigentlich mehr Ballbesitz hatte und die dominantere Mannschaft ist, war, die da aufgetreten ist, war, glaube ich, von vornherein, konnte man mit rechnen. Der FC hat das RB aber wirklich über. Die meiste Zeit des Spiels wirklich schwer gemacht. Aber dann hat RB natürlich den ein oder anderen Weltklasse-Spieler in der Mannschaft und die haben dann auch ihre Individualität dann auch wieder aufblitzen lassen. Das 1 0 durch Christopher Nkunku, der weiterhin in bestechender Form ist, schon mit seinem elften Saisontor. Das Freischusstor, überragend, schon sein drittes Weitschusstor diese Saison. Ähm, ja, und in der zweiten Halbzeit, kurz nach Wiederbeginn, war es Danny Olmo mit einem Flachschuss aus 16 Metern zum 2 zu 0. Die Kölner spielten daraufhin weiter nach vorne, nahmen aktiv am Spiel teil, kamen aber nicht so wirklich nach vorne hin offensiv zur Geltung. Ja, und in der 57. Minute war es dann noch Angelino, der es 3 0 machte, den Ballverlust der Kölner vom Leipziger 16er und dann ging die Post ab nach vorne mit Vollspeed-Tempo nach vorne. Ja, und dann war es das 3-0, der Anschluss hinterher durch den eingewechselten Lempele per Kopf. War dann nur noch, wie sagt man, Ergebniskosmetik. Sechster ähm, Sieg, Sieg unter Domenico Tedesco für RB. Und jetzt kommt es am Donnerstag zum ersten Auftritt gegen Real Sociedad in der Europa League.
0: Ja, absolut. Also äh, war ziemlich gut äh, der Spielfilm eigentlich auch zusammengefasst. Äh, ich glaube einfach... In dem Spiel, der der maßgebliche Unterschied ist dann äh, eben auch die individuelle äh, Qualität, auch das äh, 2 zu 0 von Dani Olmo. Ähm, mit Sicherheit, der auch äh, jetzt so langsam, aber sicher, also ist mein Gefühl, zumindest äh, wirklich auch ja zu der Form findet, äh, die er eigentlich auch äh, vor den Turnieren hatte im Sommer. Und äh, ich glaube, so langsam äh, formt sich das äh, zusammen. und äh, Man hat es ja auch letzte Woche gegen die Bayern gesehen. Es ist eine Top-Mannschaft in der Bundesliga, die dann äh, eben auch solche Spiele aufgrund der individuellen Qualität dann einfach auch für sich entscheiden kann. Ähm, trotz alledem, ähm, ja, für die Kölner vielleicht äh, einfach auch nochmal, wenn man auf die Tabelle guckt, ja, trotzdem noch äh, nur in Anführungszeichen zwei Punkte hinter den äh, Champions League Plätzen auf der anderen Seite zusammengefasst, äh, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Dreier für die Leipziger. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber mit Sicherheit, ähm, ja, so langsam in die Riege, ähm, rutschen in der Tabelle, wo sie sich auch vor der Saison gesehen haben und ähm, ja, bestätigen einfach den Aufwärtstrend der letzten Wochen.
2: Ja, und ich glaube, die Handschrift von äh, Domenico Tedesco erkennt man wirklich schon seit Wochen, dass nicht nur noch mit Vollgas nach vorne gespielt wird äh, und auf Umschaltsituationen gespielt wird. Nein, da wird dann auch mal ein Ball draufgetreten, ein paar Mal einfach äh, hinten gespielt, auch mehr auf Ballbesitz gesetzt. Und ähm, dass sie technisch natürlich ähm, auf 1A-Niveau spielen, wissen wir ja alle. Am Samstag im Studio von Sky hat es äh, Didi Hamann, hatten sie mal kurz gefragt, im Verhältnis äh, an Kunku, der momentan seiner Meinung nach, also ich sehe das auch in etwa so, mit zu den besten Spielern der Liga gehört, ähm, vom Marktwert her oder allgemein von der Wichtigkeit her, schon eigentlich wichtiger als äh, Erling Haaland, oder? Es ging darum, gerade speziell jetzt, ähm, dass er da die großen Top 5, 6 sich auf jeden Fall ähm, ja, vielleicht im Sommer einen Anlauf nehmen und vielleicht ihn da aus seinem Vertrag rauskaufen könnten, obwohl der Mislav schon gesagt hatte, unverkäuflich, ne?
0: Naja, also äh, offensichtlich, ich glaube, wenn du solche Spieler in der Bundesliga hast, äh, den, der Vergleich mit Haaland äh, hinkt, glaube ich, ein, ein bisschen, ähm, weil ich glaube, man kann das gar nicht so äh, vergleichen. Äh, bei Nkunku ist allerdings auch, ähm, finde ich, was ihn extrem interessant macht, eben auch für die absoluten Top-Mannschaften, dass er auch gegen diese. Äh, regelmäßig trifft, äh, auch in der Champions League. Und äh, ja, wenn man ihm beim Fußballspielen oder beim Kicken zuschaut, ähm, es ist eine, eine pure Freude, das muss man wirklich so sagen. Und äh, die Frage ist natürlich im Sommer dann, ähm, es gehören immer mehrere Parteien letztendlich äh, da dazu und inwiefern äh, sich in KUKU letztendlich auch nochmal vielleicht ein Jahr in Leipzig vorstellen könnte oder eher nicht. Und ähm, das wird noch im Sommer dann ein richtig heißes Thema, vor allem, wenn die, wenn die Transfersummen dann wieder nach oben gehen, im Zweifel vor allem bei den Top-Vereinen, wird ziemlich interessant sein, ich hoffe mir natürlich, oder ich wünsche mir natürlich für die Bundesliga, dass wir solche Spiele halten können, allerdings wird es wahrscheinlich extrem schwer werden.
2: Ja, gerade seine Variabilität, sei es auf den Außen, teilweise auch oft im Zentrum, defensiv stark, schussstark mit beiden Füßen, also das ist schon ein richtig klasse Mann, den wir da in der Bundesliga haben. Absolut. Ähm, unterm Strich, nächste Wochenende, RB gastiert bei der Hertha und der erste FC empfängt die Eintracht aus Frankfurt. Mhm. Fabi, mit welchem Spiel wollen wir weitermachen? Was, wo würdest du gerne mal ansetzen?
0: Ähm, ich würde sagen, ähm, wir nehmen jetzt mal die Freiburger und die Mainzer.
2: Ja, okay. Ja, die Freiburger, ja die letzten... Nee, die Mainzer die letzten drei Spiele ungeschlagen. Ähm ja, was soll man zum Spiel sagen? Unterm Strich hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass ähm, der SC Freiburg das Spiel ähm, eigentlich mit drei Punkten äh, einfährt. Allerdings, äh, wie eigentlich dann doch zu erwarten war, die Mainzer haben sich als... Mannschaft präsentiert, die wieder sehr unangenehm zu bespielen war. Die Freiburger haben sich gerade in der ersten Halbzeit extrem schwer getan, kam ganz, ganz selten. Erst war, glaube ich, kurz vor der Halbzeit waren es erst ein, zwei Möglichkeiten durch Grifo. Ähm, extrem schwer. Mainz kam dann mehr oder weniger aus dem Nichts in der 30. Minute durch Hack, äh, ging sie mit 1 0 in Führung, dritte Saisontor schon für Hack, ähm, war ein bisschen glücklich. Ball kam rein, ähm, Hack im Fallen, Flecken ähm, parierte vorher zweimal ganz stark auf der Linie. Ja, Johnny Burkhardt hatte zwei Gelegenheiten, war da frei vor Flecken, hatte einen Heber versucht, wo er mit gescheitert war. Ein Absatzvor von ihm wurde nicht gegeben. Und ähm, ja, der SC Freiburg in der zweiten Halbzeit dann ähm, mit mehr Spielanteil, mehr Zugriff im Spiel und ähm, belohnte sich dann auch äh, letztlich in der 70. Minute der Edeljoker. Nils Peterson traf dann endlich, da wurde ja die letzten Wochen und Monate so gut wie gar nicht mehr berücksichtigt, was eigentlich schade ist, weil ich ihn eigentlich von seiner Art zu spielen eigentlich gerade die letzten Minuten eigentlich immer gerne gesehen habe. 31. Joker-Tor mittlerweile, baut seinen eigenen Rekord damit weiter aus. Ja, unterm Strich, denke ich, steht ein dann doch aufgrund der zwei verschiedenen Halbzeiten gerechtes Unentschieden, mit dem dann wahrscheinlich doch beide ganz gut leben können.
0: Ja, also ich, ich glaube, was man über das Spiel definitiv äh, berichten muss, ist äh, tatsächlich, ähm, es war jetzt vom Ergebnis her vielleicht nicht äh, dieses äh, Fußballspiel, äh, was in Form von Toren äh, nach außen extrem viel Werbung äh, macht für den deutschen Fußball. Auf der anderen Seite äh, fand ich, es war ein unfassbar äh, ja, umkämpftes, intensives äh, Spiel mit äh, jetzt nicht dieser hohen Anzahl an äh, Tormöglichkeiten im Zweifel, weil es eben die Mainzer auf der einen Seite extrem gut gemacht haben für eine Auswärtsmannschaft, Mainz 05 und äh, wir gehen jetzt einfach mal 12, 18 Monate zurück, ähm, was die Mainzer da auch für eine Entwicklung durchgemacht haben, äh, die Art und Weise dann, wie sie den äh, Gegner auch zustellen, dieses Pressing ähm, auswärts äh, beim SC Freiburg äh, war wirklich richtig, richtig gut. Ähm, auf der anderen Seite äh, die Freiburger, die dann eben äh, ja unter Christian Streich dann eben auch äh, da richtig dagegen halten. Und äh, letztendlich äh, kam dabei ein 1 zu 1 raus, was aber kein, aus meiner Sicht zumindest, kein, kein langweiliges ähm, 1 zu 1 war, was, äh, was man vielleicht vor ein paar Jahren einfach mal so hingenommen hat. Nee, ganz im Gegenteil, ich fand, es war wirklich intensiv, das war auch... Ähm, Fußball, aber eben halt nicht dieses Spektakel. Trotzdem konnte man sich ja relativ gut anschauen. Es war ein unterhaltsames, intensives Spiel.
2: Gebe ich hier vollkommen recht. Und ähm, waren ja auch die beiden Mannschaften Mainz, die Mannschaft in der Liga mit nur 24 Gegentoren und Freiburg mit 25 Gegentoren, die beiden mit Bayern zusammen, die Top-Mannschaften, was die Defensive angeht. Wir hatten ja in der letzten Woche schon oder davor die Woche mal drüber gesprochen dass die Verteidigung der Bundesligisten allgemein ähm, ja, dann doch schon ein bisschen löchrig ist. Aber die beiden Mannschaften verstehen auf jeden Fall ihr Handwerk in der Defensive. Gerade die Mainzer rund um Niakate, Bell und äh, Hack immer wieder sind ja überragend hinten, die Mainzer spielen ja häufig mit, der, mit den drei Leuten hinten drin, aber auch die Viererkette um äh, Lienert und äh, Schlotterbeck, lienert der ja letzte Saison schon, meine ich, alle Spiele gemacht hat, diese Saison auch mit Christian Günther auch äh, fast jedes Spiel gemacht hat, Dauerbrenner hinten in der Abwehr, die wissen, wie sie zu spielen haben, auch wenn es mal brenzig wird, wird der Ball da mal lang geschlagen, da wird nicht lange hinten nochmal rumgespielt. Aber dass sie auch im Spielaufbau einige Qualitäten haben, haben auch alle wieder unter Beweis gestellt am Wochenende. Und somit kommt dann auch ein recht gut ansehnliches Spiel dann zustande, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Trotz alledem glaube ich, dass es insgeheim im Vorfeld bei den Freiburger vielleicht schon auch ein großer Wunsch war, letztendlich wieder mal einen Dreier einzufahren. Trotz alledem stehen sie ja nach wie vor in der Tabelle super da. Die die Mainzer, by the way, drei Punkte dahinter. Das heißt, ebenfalls drei Punkte auf einen direkten Champions League-Qualifikationsplatz. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und ich glaube einfach, dass es dieses Jahr wirklich so ist, dass es ein, zwei, drei Mannschaften gibt, deren Entwicklung man ja so nicht vorhersehen konnte und wirklich beide Daumen nach oben heben muss und sagen muss, sie sind auf der richtigen oder in der richtigen Spur und ich glaube, dass die die Mainzer, Mainzer genauso wie die Freiburger äh, auch Mannschaften sind, die extrem unangenehm äh, sind zu bespielen, auch äh, vor allem oder für vor allem äh, die Top-Mannschaften aus der Bundesliga.
2: Ja, Gerade Freiburg und Mainz sind ja auch Mannschaften, die wirklich jetzt auch, können wir ja jetzt schon eigentlich sagen, aus dem Gröbsten raus sind und mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, was ja immer so das Hauptziel dieser Mannschaften ist, erstmal unten nicht reinzukommen oder um den Abstieg mitzuspielen, die nötigen Punkte zu sammeln und die haben sie ja jetzt eigentlich auch alle schon gut gehamstert nach der Hinrunde. Und jetzt kann man ja auch das ein oder andere Spiel dann auch mal ein bisschen befreiter aufspielen und äh, dass man da nicht so verkrampft teilweise in den Spielen. Ja, das sieht man ja immer wieder von Wochenende zu Wochenende, von der Einstellung her, vom, vom Spielablauf her. Und ähm, du hast gerade die Tabelle angesprochen, von Platz 4 bis Platz 10 sind ist es, glaube ich, genau, sind es gerade mal vier Punkte Unterschied. Ähm, ich glaube, das ähm, spricht weiterhin für die Ausgeglichenheit im, im Mittelfeld der Fußballbundesliga. Absolut. Und wo wir gerade dabei sind, Fabi, kommen wir zu der Mannschaft, ja, der Stunde wäre Leverkusen, aber kommen wir zu einer Mannschaft, die das fünfte Heimspiel in Folge ungeschlagen bleibt, allerdings immer noch Tabellenletzter ist. Das Kleeblatt. Das Kleeblatt ausführt, ja, das ist eine Mannschaft, die nicht abschenkt, die trotz der widrigen Umstände auf Tabellenplatz 18 sich jedes Wochenende Erneut voll reinhauen und es wirklich jeder Mannschaft schwer machen, nicht für Wettbewerbsverzerrung oder so sorgen. Also kann man wirklich nur den Hut vorziehen und jetzt haben sie sich auch äh, gegen die Hertha belohnt.
0: Ja, deswegen habe ich auch letzte Woche gesagt, äh, weil äh, ihr beiden habt ja äh, letztendlich die Fürther dann so klein gemacht und das Ergebnis äh, der Wolfsburger mal äh, wollte da mal in einem Satz eigentlich so abschmettern. Ja, äh, gut war ein Sieg gegen Fürth. Nein, ich glaube, die Fürther machen seit äh, Wochen. Ähm, eigentlich, wenn man ehrlich bist, kannst du dich erinnern an das Auswärtsspiel der Vierter in Dortmund? Ja, ja. Haben die, da war irgendwie so ein bisschen, fand ich zumindest auch schon der Eindruck da, dass sie nach wie vor alles reinschmeißen, dass es furchtbar unangenehm ist, glaube ich, im Moment gegen die Vierter zu spielen. Nicht, weil sie auf spielerische Art und Weise die gegnerischen Mannschaften an die Wand spielen, nee, ganz im Gegenteil. Weil sie einfach das machen, was äh, letztendlich ihnen zur Verfügung steht, beziehungsweise sie nutzen eben alle Mittel, die sie zur Verfügung haben und und das ist dann eben Einsatz. Äh, und klar, jetzt hast du so ein Spiel, ähm, ein Heimspiel gegen die Hertha. Du weißt, es ist jetzt äh, vielleicht äh, die Mannschaft, die ja ein Stück weit äh, nicht konstant Woche für Woche äh, die die guten Leistungen bringt. Und äh, dann kam der Spielverlauf mit dem frühen Tor äh, passt natürlich dann äh, perfekt in in so ein ja, wie sagt man, so ein Drehbuch äh, für ein perfektes Heimspiel. ja Und am Ende des Tages, ähm, ich weiß nicht, wie du siehst, ähm, aber es war ähm, nicht so, dass du das Gefühl hattest, äh, da spielt ein abgeschlagener Tabellenletzter ähm, gegen ja, eine Mannschaft wie Hertha, die eigentlich irgendwo ins Mittelfeld der Bundesliga gehört, sondern das war wirklich ähm, ja, ein sehr, sehr starker Auftritt äh, der Fürther.
2: Ja, gerade in der ersten Halbzeit, klar, fing natürlich super an fürs Kleeblatt mit der Führung nach 30 Sekunden durch Hogotta. Wie das Tor fällt, ist natürlich maximal unglücklich und ich glaube, so ein Tor fällt auch nur alle paar Jahre. War ja eine Art Pressschlag kurz hinter der Mittellinie und wie dieser Ball dann, es war auf keinen Fall als Pass gedacht, es sollte irgendwie nur ein Pressschlag werden. Ja, der Ball geht dann zwischen zwei Hertha-Verteidigern durch und da hatte Hogotta wohl, glaube ich, ein bisschen drauf spekuliert und läuft dann frei auf Schwolo zu und äh, markiert dann das 1 zu 0. Ähm, Belfodil hatte dann ein paar Minuten später auch schon ähm, die Chance zum Ausgleich, aber der neue Torwart von Fürth, ähm, Linde, war da relativ reaktionsschnell und verhindert hatte den Ausgleich. Aber auch ähm, kurz danach ähm, hatte Gräuter Fürth auch noch die eine oder andere Möglichkeit, aufs 2 und sogar aufs 3 zu 0 zu stellen, woher er sich dann ähm, zumindest zur Halbzeit ähm, glücklich schätzen konnte dass es da äh, nur 1-0 stand und sie mit 1-0 in die Pause gegangen sind. In der zweiten Halbzeit war es wirklich ein offener Schlagabtausch. Äh, sagt äh, hinterher auch die Statistik, äh, die Hertha mit 26 Abschlüssen kommen allerdings nur ähm, zum Anschlusstreffer hinterher. In der 83. Zwischenzeitlich hatte Horgotta dann ähm, mit seinem siebten Saisontor nach dem Elfmeter auf 2-0 bereits gestellt. Unglückliches Handspiel von äh, Mittelstädt. Ja, da war wieder so ein Handspiel, wo wir jede Woche ja mittlerweile drüber sprechen, muss man geben, braucht man gar nicht ja. drum rumreden. Ja. Ähm, ja, aber dass der ein oder andere Verteidiger, ich meine, es gibt den ein oder anderen guten Verteidiger auch in anderen Ligen, ist dann diese neue, wie sagt man, Pinguin-Haltung -Pinguin und watschelt dann so ein bisschen vor dem, vor dem Flankenden hin und her, aber dann sind die Hände halt hinterm Rücken, das sieht zwar blöd aus, aber so verhindere ich dann äh, zumindest die Flanke. Ne? Ja, und ähm, ja die Herd hat alles nach vorne geworfen, lohnte sich dann hinterher nicht für den Einsatz, und ja, so geht die Hertha ohne drei Punkte Baden. zurück nach Berlin, Baden, ja, und äh, bleibt weiterhin mitten im Abstiegskampf hängen.
0: Absolut. Also wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, äh, die eine oder andere Mannschaft, äh, die da eben hinten drin steckt, äh, rechnet wahrscheinlich ins insgeheim auch ähm, ja, mit diesen drei Punkten, die offensichtlich äh, der Hertha auch äh, richtig gut getan hätten. Ähm um es mal so auszudrücken, trotz alledem, du darfst die Fürther eben auch äh, niemals unterschätzen und äh, der, der Trend, äh, der zeigt definitiv äh, nach oben bei den Fürtern. Gut, jetzt nächste Woche haben sie mal eine richtige Herausforderung, äh, die Fürther, äh, treten nämlich auswärts äh, beim ja, großen FC Bayern an, ähm, gibt natürlich leichteres, äh, trotz alledem ist es äh, finde ich als äh, ja, Fan der Bundesliga auch schön, äh, dass es äh, wirklich auch die vierte als Tabellenletzter, so wie du es eben auch schon mal angedeutet hast, nach wie vor bis zum 34. Spieltag alles geben und eben nichts abschenken.
2: Ja, und letztendlich kann die Hertha ja, glaube ich, froh sein, dass die eine oder andere Mannschaft am Wochenende dann auch nicht gepunktet hat und es somit weiterhin sehr eng unten im Keller bleibt. Ähm, Fabi, nenn mal so aus dem Stehgreif raus die Mannschaft, die nach dem FC Bayern die zweitmeisten Abschlüsse der Liga hat. Welche Mannschaft wird dir da so als erstes einfallen?
0: Ich hätte jetzt, also wenn du jetzt so fragst, dann, dann wäre es offensichtlich. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt Leverkusen, Dortmund. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es irgendeine Überraschung.
2: Es ist eine Mannschaft, die wir eigentlich auch die ganze Saison schon deutlich weiter oben erwartet hätten. Borussia München-Gladbach. 321 Abschlüsse nach dem Bayern zweitmeisten. Ähm, ja, und am Wochenende sind von diesen Abschlüssen haben sie dreimal Tor getroffen, gewinnen am Ende 3-2 gegen den FCA. Ja, hatten bereits vier Pleiten zu Hause hintereinander erlitten. Gott sei Dank ist es nicht zur Fünften gekommen. Ähm, nach dem Unentschieden letzte Woche in Bielefeld ähm, eine weitere Steigerung der Borussia, spielerisch nach vorne im offensiven Bereich ähm, deutlich verbessert, wir mit Deutlich mehr Spielfreude, bessere Kombinationen nach vorne. Ähm, einem schönen, schönen 1 zu 0. Schön rausgespielt nach einer Flanke von Player auf äh, den Kopf von Kone, der frei im Fünfer zum Kopfball kommt. Das ist 1 zu 0. Und ähm, ja, die Klappbach auch in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Wie gesagt, spielerisch deutlich verbessert. Hofer macht das 2 0 nach einem schönen Doppelpass über die linke Seite mit äh, Benzi Baini und Kone. Und Flanke auf dem Elfmeterpunkt, wo Jonas Hofmann dann äh, trocken abzieht zum 2 0. Der FCA steckte allerdings nicht auf, ähm, kam auch immer wieder zu guten Abschlüssen. Jago Kürze dann. Und ähm, ja, kurz Zeit später war es dann wieder Benze Baini, der ja jetzt auch wieder seit drei Wochen, glaube ich, zurück ist vom äh, Afrika Cup. Ähm, merkt man deutlich, dass da die linke Seite auf jeden Fall wieder deutlich aktiver ist. Ähm, ja, der macht nach einer Neuhausflanke, das 3 zu 1 kommt da frei zum Kopfball vor André Hahn. Und wer auch wieder getroffen hat oder das erste Mal seit langer Zeit für den FCA war Finn bogerson macht dann den Anschlusstreffer zum 3 ähm, Alles in allem ein grundsolider Auftritt der Gladbacher, die jetzt, glaube ich, wieder in der Spur sind. Zumindest jetzt die letzten beiden Spiele vier Punkte geholt, haben sich ein bisschen Luft verschafft im Abstiegskampf, Jetzt mit 26 Punkten auf Platz 13. Ähm, ja, und der FCA... Bisschen unglücklich, vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Glück hinten raus, vielleicht noch einen Ausgleich gemacht. Allerdings ähm, sind jetzt alle Spieler wieder fit, so dass die nächsten Wochen auf jeden Fall mit dem FCA wahrscheinlich zu rechnen sein wird.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, ziemlich gut zusammengefasst, äh, was ähm, ich äh, hervorheben wollen würde. Also, es war auf jeden Fall, glaube ich, in Summe ein verdienter Sieg für die Gladbacher. Zum Glück. Ähm, weil ich glaube, es war elementar wichtig auch, dass die Gladbacher in einem Heimspiel mal wieder drei Punkte einfahren bei der Tappe in Konstellation. Ich glaube einfach, dass es dann für die Gladbacher auch so ein, ja, ein bisschen so ein Wendepunkt auch sein kann, weil du jetzt hast nächste Woche ja auch mit dem Auswärtsspiel in Dortmund einen richtigen Brocken vor der Brust. Deswegen war es ganz, ganz wichtig, eben die Augsburger auch zu Hause zu schlagen. Ähm, auf der anderen Seite äh, möchte ich aber auch definitiv erwähnen, ich glaube, die Augsburger die haben kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht. Ähm, es war, glaube ich, auch äh, so ja, bis zu dem Anschlusstreffer war es an sich eigentlich ein recht munteres Spielchen, äh, würde ich jetzt mal sagen. Ja, war sehr
2: unterhaltsam, also, ja.
0: Genau, äh, mit, mit Chancen eigentlich auf, auf beiden Seiten, ohne da jetzt äh, wirklich eine genaue Gewichtung verteilen zu wollen, aber ähm, trotzdem äh, war es ein Auswärtsspiel ähm, der Augsburger, was man jetzt nicht äh, und ich kann mich erinnern, dass wir ähm, oft schon äh, uns gewundert haben über die Auftritte der Augsburger in dem Fall, ähm, war es wirklich ein munteres äh, Spielchen und, und am Ende mit einem verdienten Sieger Gladbach, äh, die den Sieg einfach auch äh, benötigt haben, dringend in der Tabelle. Ja.
2: Du hast gerade ja gesagt, die Augsburger selbst nach dem 3-1 äh, nicht den Kopf hängen lassen, weiter äh, nach vorne gespielt, äh, die Chancen gesucht und ähm, ja, von der Einstellung her deutlich verbessert im Gegensatz zu den letzten Wochen. Und ähm, ja, der FCA scheint wieder so ein bisschen, wie sagt man, Blut geleckt zu haben und ähm, hat dann in der nächsten Woche den SC Freiburg zu Hause zu Gast, was mit Sicherheit auch kein einfaches Spiel für den FCA werden wird. Aber mit der Einstellung, gerade hin in der Offensive, haben sie jetzt wieder deutlich mehr Möglichkeiten. Und wenn der FCA sein frühes Pressing, wie jetzt auch oft gegen Gladbach praktiziert, auf die Platte bringt, ja, immer wieder schön hinter die Kette gekommen, haben sie auch die abschlussstarken Spieler. Dann, wenn und Niederlechner wirklich dann alle mal wieder zur hundertprozentigen Form kommen, denke ich, ist der FCA, was den Kader angeht, der ein oder anderen Mannschaft zumindest im Abstiegskampf überlegen. Ähm, kommen wir zu einer Mannschaft, Fabi, die für die Sören eigentlich die letzten Wochen immer zuständig gewesen ist. Ähm, der VfL Wolfsburg, zweiter Sieg in Serie, auch Luft verschafft im Abstiegskampf, Platz 12. Ähm, das war, glaube ich, so ein Spiel, wo die Eintracht am Ende des Spiels da steht und sich fragt, warum haben wir heute verloren und haben nicht zumindest diesen Punkt mitgenommen, oder?
0: Ja, nein. Vor allem, das war, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, kannst du mich gerne korrigieren, wenn ich falsch bin, aber es müsste die dritte Niederlage in Folge gewesen sein, oder?
2: Ja, dritte niederlage am Stück. Mhm.
0: Genau. Und was bei dem Spiel wirklich auffällig war, war die Fehlerquote. Allerdings auf beiden Seiten. Wenn ich... Ja, das war irgendwie, ähm, ja, auch ein Stück weit äh, ganz komisch anzuschauen, weil äh, eigentlich auch äh, von beiden Mannschaften äh, wirklich eine, ja, Reaktion ein Stück weit. Äh, die Frankfurter spielen zu Hause, hatten sich dann äh, über Wochen, äh, über Wochen dann wieder mit in Form von fleißig Punkte sammeln äh, nach oben an die internationalen Plätze herangerobbt. Auf der anderen Seite, ähm, ja, dann wieder Federn gelassen, äh, dann die Wolfsburger letzte Woche mit einem äh, brutal wichtigen äh, Sieg gegen die die Vierter, die dann einfach äh, auch wieder in der Bringschuld waren. Ähm, also es war eigentlich ein Spiel, wo ich äh, letzte Woche schon angedeutet habe, dass ich äh, mich da drauf eigentlich freue, weil es sind äh, zwei Mannschaften, die ja, ein Stück weit jetzt irgendwo dafür sorgen müssen, äh, ein gewisses Momentum äh, zu erzeugen, um dann doch irgendwie vielleicht noch äh, irgendwas zu realisieren in Form von den äh, gesteckten Zielen, äh, nämlich internationaler äh, Wettbewerb. Und wenn man auch auf die Tabelle schaut, es sind noch zwölf Spiele, ähm, es ist, glaube ich, äh, bis äh, Platz äh, 7, 6 äh, für, für die ähm, Wolfsburger zumindest, wenn man ein bisschen träumen mag, auch noch äh, viel möglich. Es sind nur sieben Punkte. Ähm, wichtig war es aber für die Wolfsburger, sich auch von der Abstiegszone zu, zu entfernen und du hast jetzt wieder die fünf Punkte äh, nach hinten, Abstand äh, zu Platz äh, 16 tat den Wolfsburgern unheimlich gut. Und dann, ähm, ja, so leid es mir tut für diejenigen, die äh, Max Kruse dann eben halt nicht so cool finden. Auf der anderen Seite ähm, sieht es so aus, als würde sich äh, der Transfer dann eben auch langsam bemerkbar machen. Ähm, jetzt in der Form, wo er dann einfach äh, ja, das wichtige 1 zu 0 erzielt in einem in dem Spiel, was eigentlich, glaube ich, zumindest für meinen Geschmack äh, geprägt war, durch wirklich viele Fehler, individuelle Fehler.
2: Ja, ja, ähm ja, die Frankfurter ja jetzt ähm, einen Punkt aus fünf Spielen, das, äh, ist momentan der Wurm drin. Das Hauptproblem der Frankfurt ist, dass sie vorne das Tor nicht treffen, die letzten Spiele. Ähm, auch jetzt bei den Abschlüssen wieder 16 Abschlüsse, ähm, 61 Prozent Ballbesitz, ähm, auch wieder mehr, mehr Aufwand betrieben. Ja, nur nach vorne hin äh, fehlt die Durchschlagskraft, das 1-0 der Wolfsburger durch Kruse, das du hast es gerade angesprochen, per Elfmeter. Nummer 23 von 24 verwandelt. Müssen wir aber noch kurz drüber sprechen, Fabi. Also ich als Schiedsrichter hätte da definitiv äh, kein Elfmeter gegeben. Beim Basketball sagt man ähm, letztendlich, wenn der Spieler quasi die Abwehrstellung einnimmt, mit beiden Füßen fest am Boden steht. Meiner Meinung nach ist Kruse, Kruse nur gegen Hinteregger gelaufen. Und äh, ja, keine Ahnung. Also von daher weiß ich nicht, ob man den Elfmeter so wirklich jetzt äh, hätte geben müssen. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach ist Kruse da nur gegen Hinteregger gelaufen, der ja nur nicht mal aktiv äh, irgendwie eine Bewegung macht. Ähm, ziemlich glücklicher Elfmeter. Ich
0: meine damit eigentlich auch äh, nur die Art und Weise, wenn ich äh, sage, dass, äh, dass es halt äh, sich auszahlt, äh, in der Situation eben auch den Elfmeter reinzumachen, ob es jetzt einer war oder nicht. Können wir mit noch so vielen Menschen diskutieren, glaube ich. Der eine sagt ja, der andere sagt nein und im Zweifel hat immer der Schiedsrichter recht. Punkt.
2: Oh, welch weise Worte. Okay, ähm, die zweite Halbzeit, ähm, ja, quasi wie die erste Halbzeit. Frankfurt, die spielbestimmende Mannschaft, ähm, allerdings auch nicht mit den hundertprozentigen Gelegenheiten. Mhm. Ja, und dann war es die 92. Minute, ein langer Abschlag ähm, war es da, er wurde dann verlängert von Martin Hinteregger, ich weiß nicht, was er da vorhatte, zurückspielen zu Kevin Trapp hat er, glaube ich, vorgehabt und legt dann äh, Dodi Bacchio, der durchgelaufen war, den Ball mehr oder weniger äh, in den Fuß. Und ähm, ja, der markiert dann das 2 zu 0. Ja, meiner Meinung nach ein glücklicher Punktgewinn, für, äh, glückliche drei Punkte für den VfL Wolfsburg, die jetzt nicht wirklich verdient waren, haben sich aufs Wesentliche äh, konzentriert, konzentriert in der Defensive gewesen, zu 0 gespielt. Ja, und am Ende stehen drei Punkte für Max Kruse und seinen neuen Arbeitgeber.
0: Ja, ich weiß, ja. dass äh, weder du noch Sören irgendwann mal äh, große Freunde vom VfL Wolfsburg äh, werdet, äh, trotz alledem dem sie es immer neutral zu beurteilen. Ähm, ja, wichtig war es, äh, letztendlich auch das Ergebnis von letzter Woche zu bestätigen und auswärts in Frankfurt äh, zu gewinnen.
2: Ja, richtig, genau. Sehe ich genauso. So, dann lass uns mal weitermachen, Fabi. Ja. Hallo. Ich höre dich wieder, Fabi. War wohl die Verbindung nach Meerbusch gerade abgerissen. Kein okay, Thema. sorry.
0: Nee, ich habe gerade einen FaceTime-Anruf bekommen und dann bricht hier alles äh, zusammen.
2: Ah, die Technik. Die nächste Schulung findet übrigens äh, in zwei Wochen statt. Nur, damit du Bescheid <lacht> weiß. Lass uns doch mal weitermachen äh, und das Samstagabend-Topspiel äh, vorziehen. Ich hatte auch äh, mit meinem Kollegen aus Leverkusen, mit Carsten schon gesprochen, der jetzt auch schon wieder völlig euphorisch äh, dahergekommen ist. Also was die Leverkusener auch jetzt am Samstagabend wieder gespielt haben, gerade offensiv, das lässt sich die letzten Wochen ja wirklich einfach nur super anschauen. Ich meine, wer einfach nur ein Offensivspektakel sehen will, ist, glaube ich, in der Bayarena arena oder allgemein bei Leverkusen spielen die letzten Wochen mehr als gut aufgehoben. Ähm, waren, hab, haben sich zu Anfang etwas schwer getan, die Leverkusener, war die spielbestimmende Mannschaft, äh, Ballbesitz am Ende 71 Prozent. Ähm, der VfB auch den ein oder anderen Konter gesetzt. Allerdings äh, belohnte sich Leverkusen dann auch durch den Franzosen, ähnlich wie Christopher und Kunko in den letzten Wochen, der überragende Mann äh, in der Mannschaft, jetzt von Leverkusen. In Diaby macht dann ein Dribbling kurz vom 16er, wird das erste Mal geblockt und setzt sich dann. Gegen vier Stuttgarter, die mehr oder weniger alle dann vor ihm niederknien, äh, durch und schlänzt den Bayern zur 1 verdienten 1-0-Pausenführung äh, in die Maschen. Ähm, ja, zweite Halbzeit. Auf einmal guter Start des VfB, ein Konter über die linke Seite über Führig. Der steckt durch, durch äh, den, neuen, den Neuzugang auf Thomas, der aus Portugal kam. Und der trifft aus Spitzenwinkel zum etwas überraschenden 1-1. Allerdings, äh, ja, nur zwei Minuten später, die Stuttgarter freunden sich gerade noch über den Ausgleich, ähm, war es Adli, Adli nach einem schönen Freischuss von Demi bei aus dem Halbfeld. Ähm, den Freischuss kann man mit Sicherheit auch deutlich besser verteidigen. Äh, war relativ kurz getreten und äh, ja, Adli nimmt da mit richtig Schwung, äh, Schwung auf, trifft den Ball perfekt äh, und der Ball geht äh, Richtung langen Pfosten und schlägt dann da zum 2 zu 1 ein. Bis dato, äh, Fabi, soweit eigentlich ein grandioser Auftritt der Werkself?
0: Ich frage mich immer, es gibt ja immer so Mannschaften, da wo du regelrecht immer ins Schwärmen gerätst. Leverkusen ist eine Gehört davon. Gehört mit dazu, ja. ja ähm, vielleicht können wir das irgendwann mal am Ende der Saison auflösen, warum das so ist. Ob da äh, doch heimlich äh, die Bayer-Bettwäsche ab und zu bei dir äh, <lacht> im, im Schlafzimmer überzogen wird. Äh, nein, Spaß beiseite. Ich glaube, ähm, es war äh, unter den äh, ganzen Spielen auch mit eins äh, der deutlichsten Spiele an diesem Wochenende. Ich glaube, man, man kann es da recht kurz machen. Also äh, Bayern macht im Moment Spaß. Äh, es war über 90 Minuten, äh, nicht in einer Sekunde äh, der Eindruck, äh, bei mir zumindest da, dass äh, hier irgendwas an den drei Punkten der Leverkusener zu rütteln ist. Äh, nach dem ja, wahnsinns äh, gegen Dortmund. Ähm, ist es jetzt einfach Bayer-Leverkusen für den Moment. Und ähm, ich sage das bewusst so, weil ich habe es äh, vor der Saison schon äh, gesagt, dass ich mir wünsche, dass die äh, Leverkusen in die Champions League kommen. Aber für, für den Moment machen die Leverkusen den Eindruck einer absoluten Top-Mannschaft in der Bundesliga. Ähm, klar, du hast ein Ergebnis, du kriegst zwei Gegentore, trotz alledem, das war ein äh, 100% überzeugender Auftritt, äh, wieder vier Tore gemacht. Die Art und Weise, wie sie äh, im Moment Fußball spielen, das ist äh, im Stile einer Top-Mannschaft und äh, merkt, braucht man da, glaube ich, im Moment auch nicht äh, dazu sagen, ohne dass das ähm, Abwerten der Leistung äh, der Leverkusener gemeint ist. Äh, ganz im Gegenteil, äh, auch hier äh, à la Bonheur, Hut ab. Äh, ich hoffe, es geht so weiter, weil ich glaube, wen haben sie nächste Woche? In Frankfurt, glaube ich, oder?
2: Leverkusen muss freitags, das wird nämlich ein so ein Spiel sein, wo sie sich dann wirklich mal beweisen können. Wie ähm, geht es nämlich gegen Mainz?
0: Mainz, ja,
2: oder? Ich hätte jetzt, ich meine, es geht nach Mainz.
0: Ja, tatsächlich, nicht Frankfurt, Mainz. Du hast recht. Und dann sind wir, entschuldigung, sind wir natürlich an dem Punkt, wo es, wo wir gerade eben vorher schon mal angesprochen haben, unangenehmer Gegner dann. Als Heimmannschaft. Ich bin gespannt, aber ich drücke natürlich die Daumen, dass das Momentum, was sie sich erspielt haben in den letzten Wochen, speziell nach der Winterpause, so also weitergeht und dann werden die Leverkusen nur noch richtig viel Spaß machen.
2: Und richtig Spaß. Wir hatten am Samstagabend ja noch kurz äh, geschrieben: ähm, ein Tor, was man wirklich äh, hervorheben muss, ist das 3 zu 1 durch Flo Würz, der mit einer überragenden Schusstechnik und er wollte diesen Ball einfach genauso, er sah aus wie ein cooler Ball, wo er ihn getroffen hat, aber er wollte ihn genauso ins lange Eck schlenzen oder schieben, mehr oder weniger. Nach einem schönen Querpass von Arangis kann, äh, guckt er quasi mehr oder weniger ein Torwart der Stuttgarter aus, schiebt dann zum 3 zu 1 ein, ein überragendes Tor. Und auch hinterher das. Ähm, 4-2, hat er hinterher im Interview bei Sky dann auch gesagt, ähm, er wusste schon, wo er, den Ball, wo er den Ball bekommt, dass er den definitiv querlegen will auf Patrick Schick. Und ähm, ja, das ist ein Spieler der Extraklasse, der direkt zwei, drei Schritte weiter denkt. Und äh, ja, Fürst ist auch so ein Spieler, der macht es einfach jedes Mal Spaß äh, zuzuschauen. Also auch Weltklasse. Da werden wir in nächsten Jahr, da kann also, ich, Ja,
0: oder? Der, der gute Mann ist 18 Jahre und ich sage es immer wieder: äh, lass die Jungs einfach mal in Ruhe kicken, äh, bevor man denen immer die Superlative um die, um die Ohren schlägt. Er macht im Moment einen brutalen Eindruck, äh, die Technik, äh, auch die, äh, ja, die Art und Weise, die Ansätze, die er zeigt. Aber äh, mit den Prädikaten, die Weltklasse, äh, nicht von diesem Stern, der deutsche Lionel Messi, äh, den habe ich noch nicht gehört, mal. den Ausdruck. Nee, aber da, da, da warten wir einfach äh, noch. Ich gönne den Leverkusen dann äh, wirklich tatsächlich von Herzen. Aber lass den Jungen einfach kicken erstmal. Und das konstant über, ähm, über ein Jahr. Ich hoffe auch, dass er noch mal in Leverkusen bleibt, dass er jetzt nicht äh, im, im Sommer den Gedanken äh, entwickelt, irgendwo anders hin zu müssen, zu irgendeinem äh, Verein in Spanien, England. Bitte lasst ihn einfach äh, in Ruhe kicken und äh, schmeißt ihn nicht immer mit äh, Weltklasse zu. Ähm, dann mhm. muss er nämlich noch ein paar Sachen äh, dazulernen. Und ich glaube, äh, dann werden wir auch als äh, Deutschland oder als äh, Fans der Nationalmannschaft, die wir ja alle auch sind, äh, zumindest alle zwei Jahre, äh, ganz, ganz viel Freude haben. Aber lasst äh, den Jungen einfach mal Fußball spielen.
2: Gut, dann halten wir einfach so fest, er ist auf einem sehr guten Weg dahin. Genau. Gut, sehr gut. Ja, Fabi, Sören hat es in dem Teaser ja quasi schon angekündigt. Er lässt uns jetzt mal teilhaben an seiner Analyse vom Bochum-Spiel gegen die Bayern. Ja, dann lass uns da doch mal kurz reinhören und danach werden wir uns dazu
1: mal äußern. Ja, ich glaube, vom Beginn an hat man einen sehr mutigen VfL gesehen, der früh angegriffen hat, die Bayern unter Druck gesetzt hat. Ich glaube, das ist eine damit haben die Bayern nicht unbedingt gerechnet, ja, mit dieser mutigen Spieleweise, gerade wenn man das Hinspiel äh, berücksichtigt. Ähm, ja, also das, da hatte man schon den Eindruck, dass der VfL wirklich sich nicht versteckt. Ähm, dann gehst du natürlich unglücklich einfach in Rückstand mit, mit äh, 1-0 durch, durch Lewandowski, wo man einfach sagen muss, dass ja, man den Bayern ähm, nicht so solche Möglichkeiten im 16er geben darf, wobei dieses Tor hätte ja im Prinzip auch nicht gelten dürfen, weil, äh, ja, sehr Gnabry ja im im Abseits stand, meiner Meinung nach. Ähm, das wurde im Nachgang nicht so bewertet. Deshalb äh, bist du dann ein bisschen unglücklich auch in Rückstand gegangen. Aber dann, ja, die Antwort war perfekt. Ich meine, ähm, weiter mutig gewesen, weiter gedrängt. Dann hast du ähm, mit Christopher Aja natürlich einen unglaublich schnellen Spieler, der vor allem Niklas Süle ähm, einen Knoten in die Beine spielen kann. Das äh, ist dann auch passiert. Äh, damit haben wir dann eins zu eins ausgeglichen. Ähm, in der Spielweise, äh, glaube ich, sehr, sehr verdient. Ähm, und dann, ja, klar, mit dem, mit dem Unentschieden. Ja, mit dem Einsatz im Rücken bist du dann natürlich auch einfach mutiger. Ähm, dann kommst du in den Handelfmeter, den du verwandelst, souverän durch Jürgen Locadia ähm, Dann, ja, schießt du zwei Traumtore durch äh, Christian Gamboa, einer der ungefährlichsten Außenverteidiger eigentlich. Ähm, und dann mit Gerhard Holtmann, ähm, der denn, dass er das Ding reinschlänzt. Ähm, Gehst mit 4-1 in die Kabine. Das war, glaube ich, ein unglaublich besonderer. Moment, ähm, ja, und ich saß auch vom Fernseher und es irgendwie nicht glauben können. Dann rechnest du ja schon damit, dass eine Reaktion von der Bayern kommt. Ja, die kam nicht wirklich. Die zweite Halbzeit war, glaube ich, ein bisschen besser von den Bayern. Ähm, wobei da auch so die Schlussoffensive wirklich ausblieb. Auch wenn die jetzt noch das 4-2 äh, gemacht haben, ähm, kam da nicht viel. Ähm, das ist ja auch so ein Thema gerade die Defensive der Bayern die letzten Wochen war nicht gut und ich glaube in den letzten Wochen haben die halt hat Bayern halt immer ein Tor mehr geschossen als der Gegner das war jetzt gegen Bochum eben nicht der Fall und das ist halt wirklich schon auch eine gefährliche Kiste ich glaube Niklas Süle und auch Upamecano gegen Bochum waren nicht gut und es eben dann in der Bundesliga hast du eben den Vorsprung aber in der Champions League in den entscheidenden Duellen kann sowas echt in die Hose gehen und das ist sicherlich etwas woran die Arbeit, Bayern arbeiten müssen in den nächsten Wochen und ähm, ja, auf der ist, glaube ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Sieg ähm, zu Hause. Ähm, ich würde aber doch schon so weit gehen, der Sieg gegen Bayern, klar, ist das drei Punkte wert, aber wenn du nächste Woche gegen Stuttgart ähm, in diesem Sechs-Punkte-Spiel ähm, nicht gewinnst, ist das natürlich dann auch nicht so viel wert in dem Moment, deshalb glaube ich schon, dass äh, das Spiel jetzt gegen Stuttgart auch nochmal sehr, sehr entscheidend sein wird. Da müssen auf jeden Fall drei Punkte her. Und dann kannst du wirklich ein bisschen durchschnaufen. Klar hast du jetzt mein bis jetzt zehn Punkte sind, glaube ich, fast zehn Punkte auf einem direkten Abstiegsplatz. Aber trotzdem, dieses stuttgart -Spiel sollte man dennoch sehr, sehr hoch hängen, damit du auch die, ja, die Energie beibehältst. Aber klar, ein unglaublich äh, schöner Sieg, den, den, bei dem man sicherlich in den nächsten Jahren noch sprechen wird. Ähm, von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem VfL, aber auch nach wie vor sehr angespannt das, äh, mit Blick auf die nächste Woche, weil da müssen auch gegen den VfB auf jeden Fall drei Punkte her.
2: Ja, das war Sörens Spielanalyse, Fabi. Ich denke, äh, eigentlich trotz äh, blau-weißer Brille eigentlich doch relativ neutral bewertet. Ähm, Unterm Strich, du als Bayern-Fan, was hast du zum Spiel?
0: Ein Satz mit X, das war wohl nix. <lacht> ähm, nein, was, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, es war ein Auswärtsspiel. Es ging, ähm, am Ende des Tages äh, hab, hatte man den Eindruck, nach dem 1 von Robert Lewandowski, ähm, ja, typisch Bayern, ähm, in die Bochumer haben wir ja von Anfang an eigentlich auch einen richtig guten Eindruck äh, gemacht in dem Spiel. Die Bayern gehen dann in, in Führung und ich glaube einfach, dann hat sich äh, in der ersten Halbzeit einfach äh, dieser Tag entwickelt, äh, den so eine Mannschaft wie der VfL Bochum braucht, wenn sie gegen Bayern München spielt, äh, den du einfach brauchst. Die Bayern machen es auf der einen Seite schlecht, ähm, also wirklich schlecht, nicht, nicht gut, sondern einfach nur wirklich äh, sehr schlecht. Und auf der anderen Seite hast du dann äh, diese Momente im Spiel, äh, du kommst zum Ausgleich, das 2-1, das 3-1 mit einem Traumtor, wo der den in den Winkel oben reinjagt, Gamboa auch der Elfmeter, in dem Sinne, der vermeidbar war, dann gehst du 2-1 in Führung, dann kommt das Traumtor von Gamboa zum 3-1, ja, und das ist dann dieser Moment, wo dann so eine Mannschaft das Stadion mitnimmt, jeden einzelnen Fan mitnimmt, wo die dann auch nicht nur 100 Prozent an sich glauben, sondern dann eben auch nochmal diese ein, zwei Prozent mehr. Und auf der anderen Seite hast du eine Mannschaft, für die an dem Tag nicht viel zusammengeht. Ja, und dann kommt eins zum anderen und dann macht es auch, dann muss man auch als Bayern-Fan sagen, war das dann schon auch beeindruckend, was der VfL da die erste Halbzeit ja abgebrannt hat oder da geleistet hat. Dann ging es in die zweite Halbzeit, da war es tatsächlich auch noch so, dass ich am Anfang der zweiten Halbzeit dachte, ja, Geht so weit, es gibt Ja, es, na, eigentlich in der Halbzeit dachte ich, okay, es ist so ein Spiel, welches im Zweifel vielleicht sogar ja, mit einem frühen Anschlusstreffer zum, zum 2 zu 4 und du weißt ja, dass dann irgendwann die Kräfte auch nachlassen dass da irgendwie noch was möglich sein könnte. ja, Und dann äh, haben wir aber die ersten äh, drei Minuten in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich genau das bestätigt, was man in der ersten Halbzeit schon gesehen hat. Ja, und dann war eigentlich, ähm, wenn man auch die Spiele dabei anschaut, schaut, dann, dann war eigentlich ziemlich schnell klar, okay, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, äh, dann werden die Bochumer das Spiel dann äh, letztendlich auch durchbringen. Dann kam zwar noch der Anschluss von Lewandowski, äh, der kam dann aber... Ja, einfach zu spät, auch wenn man ja äh, fairerweise auch als Bochum-Fan sagen muss, es waren dann noch ein, zwei Möglichkeiten von Lewandowski, glaube ich, wo der Anschluss hätte früher fallen können. Äh, trotz alledem, es war ein absolut verdienter Sieg. Ich glaube, äh, wenn du 4-2 gegen Bayern München zu Hause gewinnst, ähm, ist das äh, sozusagen ein, ein Fest. Äh, die Frage ist jetzt nur, was wollen wir äh, analysieren? Wollen wir äh, die Leistung der Bochumer analysieren? Das müsste eher der, Bo äh, der, der Sörn und Du übernehmen, ähm, Wenn es nach den Bayern geht, äh, gibt es für mich ein, zwei Sachen, die ich einfach nicht verstanden habe. Äh, das ging los, äh, vor allem bei der Aufstellung bei den Bayern. Ähm, zumindest war es äh, realtaktisch äh, so geplant, nur mit einem Sechser zu spielen. Der Plan ging nicht auf. Ich hatte auch das Gefühl, dass äh, Joshua Kimmich ein bisschen äh, überfordert äh, gewirkt hat, äh, die erste Halbzeit allein auf der Sechs, ohne dass das äh, irgendwas damit zu tun hat, dass sie ihm ja ein Stück weit das Niveau absprechen will, ganz und gar nicht, aber hat einfach so gewirkt und ähm, ja, und dann äh, ist die Frage vielleicht auch an, an dich, ähm, wenn du so einen Spielverlauf hast, äh, du hast einen Spieler äh, in der Abwehr, bin kein großer Fan auf jemanden einzeln äh, oder individuell einzubrügeln, aber du hast einen Spieler, der, der eigentlich den ganzen letzten Wochen schon nicht den sicheren Eindruck gemacht hat, hättest du dann vielleicht auch viel früher reagieren müssen im Zweifel, äh, vielleicht nach der Elfmetersituation, und äh, Upamecano auswechseln?
2: Mhm. Upamecano ist ja letzte Woche auch erst äh, spät eingewechselt worden, wirkte da ja auch schon immer noch äh, ein bisschen verunsichert, hatte da auch den einen Lapsus, glaube ich, mit drin gehabt, hatte da vorher ja auch lange Zeit nicht gespielt. Ähm, was mir aufgefallen ist, es war ja letztendlich immer das gleiche Muster, Ne? Also sowohl, ähm, da war es ja einmal, wo war es denn bei, ich glaube das 1-1, quer durch ähm, das 2-1, genau, da zieht äh, Lucadia, der der einzige Bochumer Stürmer war, ähm, lässt sich bis zur Mittellinie fallen, ähm, lässt, nimmt den Ball da an auf Höhe der Mittellinie und liegt dann links raus auf äh, Gerrit Holtmann, da ist die erste Sache, wo war äh, Pavard und dann geht Holtmann ins Laufduell gegen, ich meine, es war Upamecano, ne? Oh. Und ähm, ja, legt dann den Ball dann hinterher quer, beziehungsweise wollte dann reinflanken und da kommt ja Upamecano auch nur so gerade eben noch hinterher, wo er dann das Handspiel macht und auch ähm, das 3 zu 1 über Gamboa über die rechte Seite, wo sie sich da wirklich ähm, mit einer Hacke und einem Tunnel vorweg äh, da wirklich wie eine Kreisliga-Mannschaft äh, ziemlich Dämlich anstellen, sage ich jetzt mal. Da, da halte ich mal kurz am Trikot oder setze mal das Faultspiel. Aber so einfach äh, vorgeführt zu werden, das tut dann schon wirklich weh. Und ähm, ja, zu einem Überfluss dann ja noch das 4 zu 1 durch Holtmann. War auch ganz schlecht verteidigt. Ist es, für mich war es ähm, ziemlich ungewohnt diese, diese Abstimmungsprobleme äh, hinten in der Abwehr und auch die ungenauen Zuspiele häufig haben sich ja oft auch äh, die zweiten nachdem sie den Ballverlust hatten sind sie nicht auf die zweiten Bälle gegangen beziehungsweise sind gar nicht äh, in, in die Zweikämpfe gekommen für die zweiten Bälle da war Bochum deutlich präsenter hat die meisten auch gewonnen und ähm, ja der Zugriff auf aufs Spiel hat einfach gefehlt ne also, man hatte nie den Eindruck, dass der, dass der FC Bayern sich da mal mehr oder weniger das äh, Heft zurückholt vom VfL Bochum, der, du hast es ja gerade angesprochen, gerade in der ersten Halbzeit phasenweise ja wirklich die, die spielbestimmende Mannschaft war. Ne? Und der FC Bayern deutlich Probleme hatte, sich da überhaupt erstmal ähm, richtig zu ordnen in der Defensive. Ach, oder?
0: Ich weiß nicht, du, ich glaube, du siehst jetzt auch wieder ein bisschen zu stark äh, durch die Bochumer Brille. Also, ja, ich glaube schon, dass die Spielanteile. Ähm, ja, mehr bei den bayern lag, Ich müsste auch die Ball bis jetzt... Äh, ja, 36%. Prozent. Ja, ja. ja, also das äh, drückt wohl schon aus, äh, dass die, die Spielanteile mehr auf Bayern-Seite waren und, und das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ich glaube einfach, das Problem in dem Spiel war äh, dann eben auch in der ersten Halbzeit, äh, ja, offensichtlich äh, natürlich, wo es 4-1 steht, äh, glaube ich, eben die taktische Ausrichtung, weil ich halt einfach glaube, dass du mit dem zweiten Sechser, äh, Sechser dann eben auch ein bisschen mehr Stabilität in der in der Defensive hast und ähm, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe gewesen, äh, warum es da von der Zuordnung teilweise dann auch eben äh, nicht so 100 gepasst hat. Ja, und äh, was dann halt eben auch noch dazu kommt, äh, dann äh, war es offensichtlich eben auch der Fall, ähm, ja, ähm, dass du dann halt äh, bei der Tagesform bei dem einen oder anderen ich glaube, ich einen, einen richtig äh, schlechten Tag erwischt, erwischt hattest. Und äh, ich sag's ja, ich hab's ja eben auch schon gesagt, ne? Dann führst du 2-1 gegen Bayern-München. Und ja, die dieser ganze Vorgang äh, bei dem 3-1 äh, ist ja eigentlich schon Wahnsinn für sich. Dass der den dann aber noch oben so in den Knick reinbringt, äh, dann muss halt auch alles passen. Wahrscheinlichkeit äh,
2: 1,7 Prozent.
0: Ja, äh, sagt, glaube ich, ist alles. Ist, <lacht> ähm, und dann äh, hast du das 3-1-Jahr und, und, und dann äh, ist letztendlich alles auf dem richtigen Weg, äh, zumindest auf, aus Bochumer Sicht. Und ähm, ja, äh, auf der anderen Seite gebe ich dir schon recht, äh, du darfst dich äh, in dem, äh, als Bayern München vor allem auch nicht in, in dem Spiel so vorführen lassen, äh, teilweise in der Defensive. Ähm, ja, aber dass jetzt äh, die Bochumer die spielbestimmende Mannschaft waren, äh, das sehe ich dann in dem Fall äh, dann doch anders.
2: Ähm, noch eine Sache, die ich jetzt mal ansprechen wollte und deine Meinung dazu hören wollte, Fabi. Ähm, würdest du mir zustimmen, dass ähm, der FC Bayern das Problem hat, dass zu viele Spieler zu also mehr offensiv denken haben als defensiv? Weil so, äh, ich kann mich an die letzten Jahre eigentlich erinnern, dass in der Häufigkeit, wie teilweise die Spiele dann in der Höhe auch verloren werden und auch die Gegend, gerade die Anzahl der Gegentore, ähm, ist in den letzten Jahren egal wer da der Trainer war Heinkes, Skadiola in der Art und Weise auch wie einfach sie ja teilweise äh, gefallen sind äh, nicht gab dass es zu der Zeit ähm, doch noch die Spieler gab die mal lieber hinten stehen geblieben sind anstatt sage ich jetzt mal jeden Angriff mitzulaufen oder einfach konzentrierter bis zum Schluss waren
0: ich glaube mit der Konzentration hat es dann auch relativ wenig zu tun sondern es ist dann eben auch die, die taktische Ausrichtung und dann äh, sind wir ja genau wieder auch äh, an, an dem Punkt, wo wir letzte Woche gegen äh, Leipzig waren. Ähm, ich meine, rein theoretisch gesehen, wenn du das Spiel jetzt äh, hier in dem Sinne so von der Ausrichtung her gestaltet hättest als, oder aus Bayern München Sicht, äh, dass du mit drei Punkten nach Hause gefahren wärst, äh, wärst, hättest du wahrscheinlich genau die gleiche Thematik auch gehabt mit der hohen Anzahl an Gegentoren. Aber ich glaube, dass es halt einfach auch mit der, mit der Spielweise in Verbindung zusammenhängt, dass du eben auch nicht alles... Ähm, verteidigen kannst. Und wenn man jetzt mal äh, das Spiel gegen äh, Bochum jetzt am Wochenende rausnimmt und äh, vielleicht auch ähm, das Spiel gegen, gegen Gladbach, ja, ähm, ich meine, vor dem Spieltag jetzt äh, gegen, gegen Bochum hatten die Bayern auch die beste Abwehr der Liga, oder?
2: Muss gewesen sein, ja.
0: Kommt ja und Wenn du mhm. dann eben so offensiv ausgerichtet bist äh, und du musst ja einfach nur mal in die erste Elf reingucken, es ist ein Kuman äh, es ist ein Sané, es ist ein Müller, es ist ein Nabri, es ist ein Lewandowski, ja, das ist schon ein Pfund, ähm, dass du dann eben auch damit rechnen musst, dass du in der Defensive ähm, ja hin und wieder äh, wahrscheinlich auch in Unterzahl bist äh, oder dann eben auch, wenn die wenn die erste Pressingreihe überspielt wird, dass du dann äh, im Zweifel Gefahr läufst, ähm, ja eine Torschuss für die Gegner zuzulassen. ist, glaube ich, auch normal. Aber ja, äh, in einer Sache gebe ich dir recht. Äh, die müssen äh, anfangen, äh, das in den Griff zu bekommen. Allerdings äh, glaube ich auch, äh, dass man das Spiel jetzt am Samstag auch nicht... Äh, als ja, Maßstab äh, dafür nehmen sollte, um äh, letztendlich die internationalen Aussichten der Bayern äh, irgendwo in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist dann ein Champions-League-Spiel, ist dann auch nochmal von der taktischen Ausrichtung, von der Aufstellung, realtaktisch, ähm, glaube ich, auch nochmal was komplett anderes als ein Bundesliga-Spiel äh, in dem Fall jetzt am Wochenende gegen VfL Bochum.
2: Ja, denke ich auch. Und die erste Gelegenheit, das äh, zu beweisen, haben ja denn die Bayern am, ich weiß gar nicht, wann spielen sie, am Dienstag, nee, Mittwoch spielen sie, ne? oder? Dienstag? Mittwoch? Dienstag, Dienstag, genau. In, in Salzburg war es, ja?
0: Ja, fast ein Derby.
2: Fast ein Derby, ein paar Kilometer nur Mittwoch. entfernt, kurze Anreise.
0: Mittwoch ist es doch.
2: Genau. Ähm, ja, dann lass uns doch zum Sonntag springen, am heutigen Sonntagnachmittag. Gelang dem BVB dann die ja, Wiedergutmachung nach der deutlichen Klatsche letzten Sonntag. Ähm, ja, unterm Strich ein guter Auftritt des BVBs, eine Reaktion gezeigt, ähm, Gewinn letztendlich verdient, 3-0 bei Union Berlin, hatte ich auch eigentlich ähm, deutlich schwerer erwartet, aber von Beginn an eigentlich die Dortmunder, gerade in der ersten Halbzeit dann doch schon die spielbestimmende Mannschaft mit mehr Ballbesitz, ähm, haben sich Union gut zurechtgelegt und äh, sind dann auch verdient innerhalb von kürzester Zeit, in der 18. und äh, 26. Minute durch Marco Reus, der seinen 6. und 7. Saisontreffer markiert hat, äh, verdient in Führung gegangen. Ähm, zweite Halbzeit plätscherte so ein bisschen dahin, da verfiel Dortmund wieder so ein bisschen in die letzten Wochen, wo sie es ein bisschen entspannter angegangen sind, da kam Union dann ein bisschen mal auf ähm, ja, allerdings dann das 13-0 durch äh, Guerrero, was ein bisschen glücklich war mehr oder weniger aus dem Nichts, Anilut sah da auch ein bisschen unglücklich aus Bellingham kratzt den Ball dann noch so gerade eben von der Linie bringt ihn vor, vor das Tor und da spitzelt dann Guerreiro das äh, 3-0 rein ja, war die Sache eigentlich soweit äh, durch. Der Anschlusstreffer durch Mühlwald wurde dann in der 73. Minute zurückgenommen, weil ja, ein Foulspiel äh, wohl stattgefunden hat, bin ich auch der Meinung, hätte man nicht pfeifen müssen. Ich weiß nicht, wie du das äh, siehst, die Situation. Ja, aber am Ende gewinnt der BVB, nimmt drei Punkte mit aus Berlin und ich denke, das war eine gute Antwort auf letzte Woche. Mats Hummels war wieder mit hinten drin. War eine Szene im Spiel, war es, glaube ich, stand es, noch 3, stand es schon 3 zu 0, da hatte Julian Brandt, glaube ich, einen Stellungsfehler oder einen Ballverlust und nachdem der Ball dann geklärt war, ist hat er erstmal zu mir hin und hat ihm da ein paar Takte gesagt, also ich glaube, da war jemand ziemlich motiviert und wusste auch, wo er gewisse Leute dann auch noch mal ansprechen muss in gewissen Situationen. Ja, nächste Woche, du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, kommt es dann zu Hause zum Duell gegen Borussia Mönchengladbach und das ist ja ein Duell, was die letzten Jahre ja auch das ein oder andere Torspektakel mit sich gebracht hat.
0: Ja, vielleicht einfach nur auch noch meine Einschätzung zum Spiel, weil du hast es ja jetzt auch gerade wieder ähm, ja, relativ runter gespielt, so ein Auswärtsspiel. Ich glaube, die Unioner sind äh, auch relativ heimstark. Ich glaube, es ist auch keine Mannschaft, wo du auswärts äh, gerne antrittst. Es gibt für mich äh, zwei Sachen hier bei dem Spiel. Also zum einen machen mir die Unioner ehrlicherweise ein bisschen Sorgen, ähm, auch mit dem Auftritt letzte Woche in Augsburg beim 0 zu 2. Ja. Ähm, Macht im Moment ehrlicherweise keinen guten Eindruck. Ähm, heute war, wobei man sagen muss, heute die ersten ja, paar Minuten dachte ich so, oh ja, ähm, okay, äh, geschüttelt. Ähm, Top-Mannschaft äh, zu Gast, äh, die äh, zeigen jetzt wieder ein bisschen äh, so dieses äh, gewohnte Bild der Union, was man so hat. Also abwarten, äh, schnelle Umschaltmomente, clever spielen, äh, trotzdem auch im richtigen Moment immer da sein. Und eigentlich kam dann, ja, so ab Minute 10, ja, war es dann ein Spiel von einer der von mannschaft die das Spiel dann einfach übernommen hat oder das Heft des Handelns übernommen hat und dann wirklich auch souverän und gut letztendlich den, den Auswärtssieg dann eingefahren hat. Doppelpack von Marco Reus, ich glaube auch speziell nach dem Spiel letzte Woche war es auch gar nicht so einfach, in das Spiel reinzukommen. Hat ein paar Minuten gedauert, aber dann war es schon sehr, sehr, äh, souveräner Auftritt ähm, 3 zu 0 in Berlin bei der Un oder bei Union 3 zu 0 ist schon auch ähm, ja, definitiv äh, ja, zu erwähnen, dass man da auch den, den Hut von äh, ziehen kann, war glaube ich auch für die Dortmunder ganz, ganz wichtig, äh, vor allem auch im, im Hinblick jetzt eben auch ähm, auf die, die nächsten Wochen. Ähm, weil ich ja auch gesagt habe, äh, du spielst jetzt Europa League, äh, klar, wenn du dann aber irgendwann in der Bundesliga 9 äh, vielleicht dann irgendwann noch mehr Punkte hinter den Bayern hinterherlaufen musst, dann ist es unfassbar schwer, letztendlich die Spannung zu halten. Und ähm, von daher war das wirklich eine gute Reaktion oder eine, eine sehr, sehr gute äh, Reaktion auf die Niederlage gegen Leverkusen letzte Woche.
2: Ja, glaube ich, äh, auch wichtig gewesen, dass Marco Rose... Ähm auf eine doppel 6 gesetzt hatte, ähm, Witzel hat er ja mit reingenommen für Hazard und der hat dann ja auf der doppel 6 mit äh, Bellingham gespielt, ich glaube, das hatte, war auch ein guter Schachzug von ihm, um wieder ein bisschen mehr Stabilität gerade in die löchrige Abwehr ähm, bzw. Defensive zu bringen und ähm, gerade auch hinten Mats Hummels hat auch wieder mit seiner Ruhe heute das Spiel schön aufgebaut, äh, haben nicht viel zugelassen. Ähm, und äh, ja, erster Sieg von Borussia Dortmund bei Union Berlin. Zuvor hatten sie da zwei Niederlagen kassiert. Und die Dortmunder ja auch erst die zweite Mannschaft nach Bayern München, die dieses Jahr überhaupt äh, an der alten Försterei gepunktet hat. Ne? Absolut. Ja, und dann Fabi, kommen wir zu der Mannschaft, die die letzten drei Wochen jeweils verloren hat. Aber sie sind zurück, haben heute wieder, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder mit Superlativen um mich schlage, aber von Minute 1 an, wirklich Amina Bielefeld hergespielt, waren gerade in der ersten Halbzeit drückend überlegen, wirklich viele, viele Chancen, ähm, gehen in der 21. Minute durch Benjamin Hübner äh, in Führung, schönes Kopfballtor, ähm, Rüther in der zweiten Halbzeit, auch nach einer schönen Flanke kommt er frei im 5-Meter-Raum, kann den Ball noch mit der Brust annehmen, und verwandelt dann eiskalt im Fallen in den Winkel. Zwischenzeitlich waren aber noch genug Chancen für, wer war es, Jonas Tabur und äh, waren noch zwei, drei andere, die da auch schon auf, auf Baumgartner noch die auf 2-3-0 hätten stellen könnten vor der Halbzeit. Ähm, Bielefeld kam in der zweiten Halbzeit ein-, zweimal zu, einer, zu guten Abschlüssen. Aber alles in allem hatte die TSG das Glück, dass Bielefeld da nicht getroffen hat zwischenzeitlich ließen zu viel liegen. In der 85. Minute hatte Baumgartner den bis dato schon äh, 23. Torabschluss, was glaube ich auch die Überlegenheit der TSG bei dem Spiel äh, widerspiegelt. Ja, die letzten Wochen haben sie das Tor nicht getroffen, hatten da auch schon viele Abschlüsse und äh, ja, bei dem Spiel haben sie endlich mal das Tor getroffen. Die Bielefelder nach zuvor sechs ungeschlagenen Spielen, trifft es jetzt auch mal wieder mit einer Niederlage, ne, fünf glaube ich waren es, auch mal wieder. Aber ja, die TSG jetzt wieder auf einem Champions-League-Platz und unterm Strich ein völlig verdienter Sieg. Nie gefährdet gewesen.
0: Sind sie nicht auf einem Champions-League-Platz, sondern sie sind auf Platz 5, aber punktgleich mit Platz 4. Dann war es schon so. gut. Dann, dann war, war es schon, schon so. Also dann spielen sie jetzt. Aktuell würden sie Europa League spielen. Ja. Ähm, ja. Die, die Frage, was ich mir stelle, jetzt mal unabhängig von, von dem Spiel, das war ja mega verdienter Sieg 2 zu 0 von, von Hoffenheim gegen Bielefeld, war aber glaube ich auch nach den letzten Wochen auch ein Stück weit jetzt einfach wieder an der Zeit für die Hoffenheimer drei Punkte einzusammeln. Für mich verrückt, weil wir ja jetzt eigentlich mehr oder weniger am Ende sind, wenn ich mir so die Tabelle anschaue, gefühlt ja eben auch so ein bisschen Schneckenrennen um die internationalen Plätze eigentlich von Mannschaften, die ja in unterschiedlichen Phasen der Saison wirklich auch äh, meine ganze Reihe an äh, nicht gewonnenen Spielen nacheinander hatten, äh, bei ja. den Hoffenheimern. Ähm, dann die Freiburger, die seit Wochen äh, eigentlich es nicht mehr schafften, äh, drei Punkte zu sammeln Die Unioner, die gerade mhm. im Moment keinen guten Eindruck äh, machen. Ähm, und es ist so eng zusammen, also Platz vier bis Platz 7 punktgleich, äh, die, die Kölner und die Mainzer letztendlich zwei, beziehungsweise ähm, drei Punkte dahinter. Es ist schon verrückt. Oder selbst die Frankfurter, die jetzt äh, eigentlich auch seit Wochen nicht mehr das tun, äh, was man von ihnen mal über eine Zeit lang hinweg gewohnt war, nämlich dreifach zu punkten. Ja, ja, Es ist verrückt.
2: Ja, das zeigt ja wirklich, dass wenn du da wirklich vorher mal einen guten Lauf gehabt hast, selbst jetzt hier die TSG, drei Wochen Mal gepunktet, gewinnst einmal und bist trotzdem wieder oben mit bei. Also Du hast es gerade schon vorweggenommen, es ist einfach unbeschreiblich, wie eng das da alles zugeht. Und ähm, ich habe es ja schon, glaube ich, vor der Winterpause oder kurz nach der Winterpause gesagt, es wird auch weiterhin mitentscheidend sein, wie viele Spiele äh, zwischenzeitlich vielleicht noch weiterhin durch Covid mal ausfallen, sei es Verletzungen und so, das kommt mit Sicherheit auch noch mit. Bei TSG war es heute, André kamera ja ähm, ausgefallen ist, ähm, hat sich heute jetzt nicht unbedingt äh, bemerkbar gemacht, das Fehlen. Allerdings, wenn er ja der ein oder andere, ich glaube, es war ja jetzt am Freitag äh, Modest, ist ja glaube ich ausgefallen wegen äh, Covid. Okay, ging mhm. jetzt gegen Leipzig, lassen wir jetzt mal dahingestellt, ob er jetzt alleine da äh, für Punkte gesorgt hätte. Aber wenn dann so Schlüsselspieler bei dem einen oder anderen Team fehlen, könnte es dann auch doch nochmal eng werden. Ne? Aber Mal. Ja. also Wochen es wird auf
0: jeden Fall, ähm, glaube ich, äh, extrem spannend werden, wobei man äh, sagen muss, und äh, ich glaube, das sage ich jetzt so auch, wenn das vielleicht viele Nicht-Fans dieser Mannschaften aber ich glaube, ich finde es auch ähm, tatsächlich schön, dass es äh, um, oder drei Top-Mannschaften gibt, äh, die relativ sicher auch den, den Abstand so nach und nach ähm, zu Platz 5 aufbauen, äh, der immer größer wird. Mhm. Ähm, finde ich gut, weil eben auch diese Mannschaften uns international auch vertreten sollen. Äh, in der Champions League, da sollen die besten deutschen Mannschaften dabei sein. Bayern, Dortmund und Leverkusen ähm, haben, äh, ja Bayern, Dortmund so oder so, aber die Dortmund auch jetzt nach diesem Wochenende zwölf Punkte auf Platz fünf. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht so schlecht, äh, wenn ich ehrlich bin, wie gesagt, ich bin immer ein Fan davon, äh, dass wir die, die deutsche Fahne international äh, so lange wie möglich mit äh, vielen Mannschaften wie möglich äh, hochhalten. Äh, deswegen ist es auch dahingehend eine Entwicklung und alles, was dann danach kommt, ist sehr, sehr eng und einfach extrem spannend. Und genau das Gleiche gilt natürlich dann auch, wenn man den Blick nach unten in der Tabelle richtet. Gibt es ja auch noch viele Mannschaften, die da in der Verlosung mit drinstecken. Platz 17 ja würde jetzt mal eher eigentlich nur noch fast bis zur Hertha gehen, weil ich einfach glaube, dass Gladbach-Wolfsburg einfach auf einer Qualität ihre Punkte einsammeln werden. Aber das wird auch noch mal ein enger Tanz, also im Moment ist ziemlich viel Spannung in unserer Tabelle.
2: Ja, richtig. Spannend für das Fabi auch ab Dienstag. Dienstag geht es wieder los. Das lange Warten hat ein Ende. Die Champions ja. League ist zurück. Und ähm, geht direkt los mit richtig klasse Spielen. Wir fangen am Dienstag an. Wir können ja mal die Spiele kurz äh, durchgehen. Mit dem Spiel schlechthin, wo sich wahrscheinlich auch der nächste Top-Transfer im nächsten Sommer anbahnen wird. Die Top-Mannschaft aus PSG, aus Paris empfängt eventuell den zukünftigen Arbeitgeber von Kylian Mbappé, Real Madrid. Wie schätzt du da die Aussichten? Real hat jetzt
0: am Wochenende auch wieder äh, nicht gewonnen. 0-0 war, glaube ich, oder? 0-0, ja. Ähm, Habe leider nichts äh, sehen können von dem Spiel. Auf der anderen Seite, die Pariser waren jetzt am Wochenende auch nur, glaube ich, knapp 1-0 oder 1-0-Folge. In 0. der Nachspielzeit. Mhm. Genau. Ähm, ja, trotz alledem, das, ist, ja, ist das ein, äh, ja, sind da eigentlich die Spiele, wo man als äh, Fußballfan, glaube ich, äh, immer gern guckt. Und komm, du willst ein Ergebnis, oder?
2: Sag mir zumindest, kannst gerne ein Ergebnis, aber zumindest so tendenziell. Es gibt ja, können wir ja erwähnen für die, die es noch nicht mitbekommen haben, die Auswärtstorregel gilt nicht
0: mehr. Ja, also ich lege mich jetzt mal fest und ich sage, äh, es wird ein äh, 2-1 für Paris Saint-Germain.
2: Okay. Ich gehe da mit meinem Bekannten Alex und äh, tippe auf Unentschieden. Ich tippe ein 1-1. Dann ähm, haben wir ja das nächste Spiel am Dienstag, äh, Sporting Lissabon, die sich ja in der Gruppe mit Borussia Dortmund, war es glaube ich, durchgesetzt hatten. Mhm. Empfang zu Hause hier Pep Guardiola und City. City dreht einzeln weiter seine Runden an der Tabelle in England. Jetzt am Wochenende auch wieder 4-0 gegen Norwich. Ähm ja, nur eine Frage der Höhe.
0: Ich wollte gerade eigentlich sagen, eigentlich ist es äh, das interessanteste dass Spiele, äh, Spiel für... Äh, und Jungs und Mädels, die gerne äh, auch mal ins Risiko gehen beim Tippen. Äh, weil ich glaube, äh, so was ich jetzt sehen kann, ist, äh, dass Lissabon mit Abstand die höchste Quote auf eine Überraschung hat, ähm, aber du, du hast es gerade eben gesagt, äh, City ist für mich eigentlich im Moment gerade äh, die Top-1-2-Mannschaft in Europa, ähm, auch die Art und Weise, wenn man die Spiele sieht, das ist wirklich extrem oder bärenstark, äh, muss man so sagen und ja, also ich glaube, es wird ein deutliches äh, Ergebnis. Es wird jetzt kein, kein Schützenfest, aber ich gehe davon aus, dass mindestens zwei Tore Unterschied äh, dazwischen liegen, wenn hm. nicht sogar mehr. Ein 1-3. Hm. Ja, ich denke, ich
2: gehe auch so 0-2-0-3, bin ich mit dabei. Ja, und dann am Mittwoch, Fabi, kommt die erste italienische Mannschaft. Inter Mailand, der amtierende Meister aus Italien, empfängt Liverpool. Liverpool.
0: Ja, ähm auch ein cooles Spiel zu schauen. Äh, schade äh, in dem Fall, äh, dass ich Bayern-Fan bin und äh, zur gleichen Zeit eben äh, meine Bayern natürlich gucken äh, werde. Ähm, ich glaube, Inter im Moment äh, auch gerade immer in Italien, in der Serie A, dabei äh, ein paar Punkte liegen zu lassen. Auf der anderen Seite äh, die Liverpooler, äh, die ja, verbissen versuchen, letztendlich an City irgendwie dran zu bleiben. Ähm, trotz alledem, da ist ein Unterschied, äh, von der Qualität in der Mannschaft, vom Tempo glaube ich auch mhm. und das ist ja. ein Ding, was die Liverpooler machen werden. Es wird kein äh, deutliches Ergebnis werden, Italiener zu Hause, Inter auch äh, zu Hause, aber ich gehe davon aus, dass sich Liverpool knapp durchsetzen wird.
2: Ich würde da auf ein 2-1 von Liverpool gehen, weil so ein Edin Dzeko oder so immer mal für ein Tor gut ist, immer noch. Ja, und dann kommen wir, Fabi, zum Abschluss noch, du hast es gerade angesprochen, der FC Bayern gastiert in Salzburg?
0: 1-4.
2: Also muss Salzburg leiden für die Niederlage in Bochum am Wochenende?
0: Ich glaube, international zeigt der FC Bayern immer ein anderes Gesicht. Es ist nach wie vor, wenn man, auch wenn man die Bayern nicht mag, und ich weiß, dass es viele gibt, auch von unseren Zuhörern, die die Bayern nicht mögen. Aber es ist eine Wahnsinnstruppe von der Qualität her, vor allem in der Offensive. Ja, die Defensive macht äh, Sorgen, aber äh, international äh, glaube ich, dass es nochmal eine andere Hausnummer ist. Das hat man auch in der Gruppenphase, äh, glaube ich, ganz gut gesehen. Mhm. Ähm, und du musst als Bayern München gegen Salzburg weiterkommen und ich glaube, dass die Jungs das auch äh, deutlich regeln werden.
2: Ja, super. Klasse, dann sind wir ja soweit durch, haben wir es zur zweiten heute ganz gut hingekriegt. Aber Fabi bevor du das vergisst, erinnere ich dich daran, ähm, wer ist denn dein Gewinner des Spieltages?
0: Ja, ich werde euch beiden äh, jetzt nicht den Gefallen äh, tun und werde da hochum nennen. Ähm, ich habe tatsächlich äh, lange überlebt, ob ich einfach mal so eine skurrile Antwort äh, wie Sören äh, wähle, der sich ja immer einfach äh, wahllos irgendwas aussucht äh, ähm, und von daher würde ich sagen, äh, der Gewinner des Spieltags ist für mich Bayer Leverkusen. Und äh, ich möchte es auch einmal kurz erklären, äh, dass es nicht ja so klingt, als würde ich äh, die Bochumer versuchen zu vermeiden. Nee, weil ich einfach äh, das Gefühl habe, äh, Bayer Leverkusen für mich der Gewinner des Spieltags ist, ähm, weil sie einfach... Äh, seit ganz, ganz langer Zeit wieder einfach unterstreichen, dass sie das Zeug dazu haben, eine Top-Mannschaft zu sein, nach so einem Spiel im Dortmund, nach einem überragenden Spiel, dann einfach auch mal in einem Folgespiel die Woche darauf einfach auch eine Mannschaft über 90 Minuten so zu dominieren, wie es ja wie es eine Top-Mannschaft Top eigentlich... Ja. Genau. <lacht> okay. Und eben auch die fußballerische Klasse und die Art und Weise, wie sie im Moment Fußball spielen. Daher Bayern Leverkusen.
2: Okay, ja, ähm, ich nehme das für Sören mal vorweg. Ähm, ich glaube, alles andere außer Bochen wäre jetzt, glaube ich, hätte Sören jetzt nicht genannt. Ähm, ja, Jahrhundertspiel abgeliefert und ähm, wahrscheinlich immer noch nicht komplett nüchtern. Nochmal schöne Grüße an Sören, den wir ja hoffentlich ja nächste Woche hier wieder begrüßen können. Und ähm, mein Gewinner des Spieltages ist, man muss ja dann auch mal die Mannschaften von unten mal wieder so ein bisschen aufpäppeln, ist Borussia Mönchengladbach. Weiterhin nach dem 1:1 letzte Woche in Bielefeld, auch diese Woche mit ansteigender Form, kommen wieder so langsam wieder in den Trott, wie man es eigentlich erwartet hat und eigentlich auch davor die Jahre gekannt hat. Sah schon über weite Strecken ganz gut aus, dass da noch viel Luft nach oben ist, braucht man nicht überreden Aber ich denke, vielleicht haben die Gladbach jetzt den Ernst der Lage, erfasst und begriffen und werden jetzt die nächsten Wochen mal konstant ihre Leistung abrufen, zu der sie entstanden sind, diese auch zu leisten. Ja, das wäre mein Gewinner des Spieltages gewesen. Fabi, zum Abschluss, TV-Tipp für heute Abend, glaube ich, brauche ich auch nicht vorwegnehmen. Heute ist Super Bowl, Favorit für heute für dich.
0: Los Angeles. Los Angeles. Äh, ist der Favorit, allerdings äh, sie war nach wie vor beim Fußball und ich glaube, äh, dass heute äh, in der Primera Division äh, müsste noch ein ziemlich interessantes Spiel eigentlich äh, sein, nämlich Barca gegen Espanyol, oder?
2: Ah, stimmt.
0: Derby. Um äh, 21 Uhr. Deswegen äh, jeder, der gerne äh, ja, Fußball aus dem Süden Europas äh, guckt äh, Barca ja allgemein interessant durch die ganzen Wintertransfers. Ähm, glaube ich, äh, dass ich mir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Minuten ähm, das hat das, das ist deine Hausaufgabe für nächste Woche, wie sich das Derby äh, in Barcelona nennt. Die haben bestimmt einen Namen dafür, oder? Derby Barcelona, oder die haben bestimmt irgendwas Bestimmtes. Okay,
2: jetzt hast du mit Spanien angefangen. Ich werde dann bis zum Super Bowl, bis da die gleiche Übertragung anfängt, werde ich mir noch das Topspiel aus Italien anschauen. Atalanta Bergamo als, vierter, als Fünfter gegen den Tabellenvierten, Juventus Turin, die die letzten Wochen auch sich langsam wieder in die oberen Ränge rangepirscht haben. Und mal schauen, wer da dann die besseren Spiele sehen wird, Fabi.
0: Ja, und äh, wir wissen ja nicht, äh, warum Sören verhindert ist. Das wird er nächste Woche aufklären. Vielleicht äh, schaut er ja so, ja verrückt, wie er manchmal ist, einfach das Topspiel in Frankreich, nämlich Metz gegen Marseille. Vielleicht ist das ja der Grund, warum er sich um die heutige Sendung drückt. Äh, mal gucken.
2: Ja, wer weiß das schon beim Sören, ob er gerade irgendwo in irgendwelchen Restaurants sich äh, rumtreibt und wieder auch ein bisschen auf Foodblocker macht. Wir wissen es nicht. Wir lassen uns überraschen <lacht> Wir auf Wir wissen es nicht, machen. aber
0: ihr könnt ihm folgen bei TripAdvisor. Wir finden seinen Newsernamen bis zum nächsten Mal wieder.
2: <lacht> genau, das machen wir. Super, Fabi. Alles klar, in diesem Sinne. Super, schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war Anpfiff 15.30, euer Fußball-Podcast, Tobin, Fabian T. Bis zum nächsten Mal.